0: Hola que tal a todos hombres masculinos y altamente masculinos sean bienvenidos a este nuevo podcast el día de hoy de qué vamos a hablar tal como lo puse en el título de este podcast los padres modernos dan pena y esto no lo digo como una exageración o algo así no lo digo porque es una realidad que cada vez está aumentando más y más y más. Aquí pues me dirijo a los a las personas que creen que yo estoy generalizando. No, no estoy generalizando. No todos los padres modernos dan vergüenza. No todos los padres modernos son inútiles. No todos los padres modernos no saben cómo educar a sus hijos. No, no me refiero a eso. Me refiero a casos puntuales está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia el problema está con esos padres que no los educaron bien no saben cómo ser padres no quieren educarse de cómo ser padres y son tan prepotentes que insultan a todos los que le dan una pequeña sugerencia de cómo educar a sus hijos ¿Por qué? Porque siempre salen con la excusa de que yo sé cómo educaros a mis hijos O dicen siempre la típica, no digas nada sobre mis hijos Y a esto es a lo que yo me refiero con los padres que no saben cómo ser padres Vamos a ir a leer un artículo que nos demuestra el comportamiento de los padres modernos Y más adelante vamos a ver desde dónde viene esto, porque esto no es solamente ahorita esto viene desde hace un buen tiempo. De los padres, de los padres, de esos padres. ¿Qué dice el artículo? Un instituto de Sevilla aprueba de golpe los ocho suspensos de un alumno que ni siquiera iba a clases. ¿Qué significa que aprueben los ocho suspensos? Significa que el alumno había perdido asignaturas. ¿Por qué las perdió? Aquí en este artículo dice que las perdió por no asistir a clases y por no presentar los exámenes. ¿Y qué significa que los aprueban? Significa que el muchachito pasó al siguiente grado. El Instituto Félix Rodríguez de la Fuente de Sevilla le ha aprobado de golpe a un alumno de segundo grado de la ESO las ocho asignaturas suspendidas que tenía a pesar de que ni siquiera iba a clase. La madre puso una reclamación y los profesores que días antes habían ratificado todos los suspensos se echaron para atrás y le cambiaron la nota. Eso es lo que está pasando ahorita, banda. Es que yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo estaba estudiando en el instituto, yo recuerdo muy bien que el problema era tuyo, como hijo de tus padres si faltabas a las asignaturas, si reprobabas los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era tu culpa, no era culpa del maestro, no era culpa del docente. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita lo que está pasando es que los padres... No castigan a sus hijos, no les ponen responsabilidades a sus hijos, sino que esas responsabilidades se las están dando a los maestros, a los docentes. Ellos no tienen la culpa de esto, pero gracias a esos padres tontos, a esos padres inútiles, ahorita eso es lo que está pasando. La culpa no es del muchachito por no asistir a clases, la culpa no es del muchachito por no estudiar, la culpa es del docente. ¿Por qué? Porque supuestamente no le está dando todo fácil. ¿Recuerdan la frase que dice, Tiempos malos crean a hombres fuertes y tiempos buenos crean a hombres débiles? Ahorita eso es exactamente lo que está ocurriendo. Esta madre lo que hizo fue ir a quejarse ante el instituto porque su hijo había perdido las asignaturas y si no lo hacen, adivinen quiénes son los que se meten en problemas. No va a ser el muchachito, el niño no se va a meter en problemas, además de que la culpa no es del niño, la culpa es de esa madre en este caso. Pero ¿de quién va a ser la responsabilidad? Va a ser la responsabilidad del instituto entero, porque principalmente ahorita que estamos hablando de este tipo de madres, este tipo de mujeres son sumamente escandalosas. Y también completamente mentirosas. ¿Por qué digo que son mentirosas? Vamos a leer la parte de la excusa que dio la madre de que por qué su hijo no iba a las clases. La madre alegaba que era asmático para no llevarle al instituto. Pero ojo, no presentó dispensa médica. ¿Qué significa esto? Significa que no presentó absolutamente nada, ninguna cosa médica, ningún formato, ninguna atención médica que hubiese tenido el niño para no ir a clases. Lo que significa que es una mentira. Lo más probable es que ese niño no estuviera enfermo. Lo más probable es que la madre sea una completa irresponsable que no permitía que su niño fuera al colegio... O deja que su hijo haga lo que se le dé la gana. Que esto a mí me suena que es lo más probable. Entonces, como al niño no se le da la gana de ir al colegio, pues ¿qué hace la madre? Ah, pues no lo llevo. O no va. ¿Mm? Banda, la educación es sumamente importante. Más la educación cuando se ve desde, desde pequeño. Es sumamente importante. Sí, puedes aprender las cosas de manera autónoma. Las puedes aprender pero esto que sigue siendo que sigue siendo de que tú aprendas las cosas de manera autónoma significa que sigue siendo educación, lo que significa que la educación sigue siendo un pilar importante en el ser humano. Siempre ha sido así y siempre va a ser así, aunque no sea en un instituto. La educación es muy importante y ahorita lo que están haciendo los padres es no educar correctamente a sus hijos. Sino que as, o sea, permiten que hagan lo que se les dé la gana. Y vamos a ver un vídeo de una mujer que hace exactamente eso. Permite que sus hijos, sus dos hijos, hagan lo que a ellos se les dé la gana. Y dice la excusa de que no, que ese no es mi objetivo y no sé qué. Cuando es una realidad, que ella lo quiera negar es otra cosa. Pero eso es lo que está pasando. Está permitiendo que sus hijos hagan lo que se les dé la la gana. Además, debo también dejar algo bastante, bastante claro. Esto no solamente aplica para las madres. Esto aplica también para los padres. Yo aquí me refiero a padres en general, hombre y mujer, porque los dos están aquí metidos en esto. Los dos están actuando de esta manera ya sea madre soltera ya sea padre soltero y peor si es así porque ahí es más grave todavía ahora sí vamos a ver el vídeo citan por tu culpa tus hijos se convertirán en delincuentes esa es la primera cita que dan aquí en este vídeo y saben qué es la realidad que es verdad pero sigamos leyendo porque la madre refuta eso esa madre siempre dice sí a sus hijos pero ante las devastadoras críticas, esta fue su respuesta. Lo que le hizo ganarse el aplauso de miles de madres. Ojo, ojo con esto, ojo con lo que pasa. Madres supuestamente que apoyan este nivel de absurdez. Por eso les digo, por eso es que es el título de este podcast. Los padres de ahora dan pena. Y es por este motivo, apoyan cosas ridículas como estas. Sigamos leyendo. Vía Marshall es la particular madre de Josh y Pete, que practica un controvertido estilo de crianza, que tiene como nombre Crianza Positiva. Pero a pesar de las cientos de críticas, ella tiene una explicación para defenderse. La crianza positiva consiste en nunca decir no. El primer error que se comete con los hijos. Como lo que vimos ahorita en, en el artículo anterior de la madre que yo creo. Bueno, no es algo que dice ahí en el artículo, pero desde mi punto de vista es lo más probable. Que no llevaba a su hijo a la escuela. Probablemente su hijo le decía, no quiero ir a la escuela. Y la madre le decía, vale, no vayas. Hace lo que el hijo quiere. Ese es el primer error que se comete aquí nunca negarle nada a tu hijo cuando sea mayor es el problema y algo que debemos observar aquí ustedes ven que es un jovencito o ven que es un joven adulto no es un niño los dos son unos niñitos y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto por qué recalco que sean unos niñitos vamos a ver ante los requerimientos que tengan los hijos. Nunca dice no. Ante los requerimientos que tengan los hijos. Y en el caso de Vía Permite que sus dos retoños. Tengan libertad de escoger lo que desean. Si no quieren. No hacen sus deberes escolares. No es que. Caramba es que desde aquí ya estamos bien. Todo, todo mal. Desde el principio. Todo mal. Si aquí caramba. O sea. El niño debe hacer sus deberes. Debe hacer sus labores. Y no solamente hacerlas. Sino aprender porque, porque eso también es un error que está pasando ahorita que los maestros no están educando sino que envían pendejadas pero los estudiantes no están no están aprendiendo absolutamente nada pero volvamos al tema no hacer sus deberes no aprender de ellos por algo es que te los dejan para que puedas ir aprendiendo sobre la temática para estarte educando pero el niño dice no, o sea, mejor dicho, los dos, porque son dos niños, ¿no? Los niños dicen, no, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y la madre dice, bueno, no lo hagas. No se lo niega y no se da cuenta del problema tan grande que les va a generar esto más adelante. Sigamos leyendo. También pueden tratar a su madre con improperios. Escuchen esto. Pueden tratar a su madre con improperio. ¿Qué significa improperio? Significa... Que la traten como a ellos se les dé la gana. O sea, que si, les da, si se les da la gana de insultar a su madre, ella lo permite. ¿Ustedes creen que eso va a tener buen resultado? Son niños. Recuerden, son niños. No son jovencitos. No son jóvenes adultos. Son niños. Y miren la educación que les está dando esta mujer. Sigamos leyendo e incluso jugar videojuegos en vez de comer. Pero el objetivo de Vía con su estilo de crianza no es que sus hijos hagan lo que quieran. Ojo, ¿esto qué es? Esto es una excusa. Porque eso no es verdad. Ya que exactamente ese es el resultado que está obteniendo. Que sus hijos hagan lo que quieran. A pesar de que supuestamente diga que ese no es su objetivo, pues eso es lo que estás obteniendo. O sea, tú deja a tus hijos que hagan lo que se les dé la gana. Supuestamente diciendo que no, que no es lo que quieres. ¿Tú qué crees que es lo que vas a obtener? Vas a obtener eso. Que hagan lo que quieran. Lo que quieran no solamente contigo, sino con quien se le dé la gana. Entonces, ¿esto qué es? Una excusa. Una excusa para decir que no es una mala madre. Porque eso es exactamente lo que está siendo Una mala madre que permite que sus hijos hagan lo que se les dé la gana. Sigamos leyendo sino que puedan tomar sus propias decisiones. A ver, la excusa que dice la otra, ¿no? Que no es de que haga que sus hijos hagan lo que quieran, sino de que puedan ser capaces de tomar sus propias decisiones. A ver, señora, le voy a decir algo. Se lo voy a dejar muy en claro, señora. ¿Usted qué es? ¿Es su amiga o es su madre? Obviamente ya nunca me va a escuchar, ¿no? Pero se lo voy a decir también a todas las otras que piensen de esta misma manera. ¿Usted qué es para sus hijos? ¿Su amiga o su madre? Porque si es su amiga, esto que está diciendo aquí puede que llegue a tener algún sentido. Pero si es su madre, eso que acabó de decir es una completa ridiculez. De que aprendan a tomar sus decisiones. ¿Cómo carajos puedes decir eso a un niño? ¿Ah? Los niños aprenden de lo que tú estás haciendo y de lo que tú les estás enseñando. Cómo carajos van a ser capaces de tomar sus propias decisiones si no saben qué carajos hacer. Es como digamos, voy a ponerles un ejemplo. Digamos que voy a preparar una receta. Digamos arroz, para que sea fácil. Voy a preparar arroz. Pero no tengo ni la más remota idea de cómo carajos preparar un arroz. ¿Creen que va a quedar bien? No va a quedar bien o va a quedar crudo, o va a quedar pegajoso, o ni siquiera se va a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacerlo, cómo voy a tomar decisiones y no sé por dónde carajos empezar. ¿Ya ven por qué les digo que estas son excusas? Son excusas porque un niño de esa edad, porque miren la edad que tiene, máximo debe tener como unos 12 años, le pongo, un niño de esa edad tiene que seguir aprendiendo de sus padres. Tú les debes educar como su madre o como su padre. No que hagan lo que se les dé la gana. Porque supuestamente diciendo que tomen sus propias decisiones, ¿qué crees que va a tomar? Va a tomar malas decisiones, no va a tomar buenas decisiones porque no sabe qué carajos hacer. Y si comete errores, que es lo más probable que va a pasar. Si comete errores y tú no le corriges, ¿crees que va a dejar de hacerlos? no va a seguir cometiendo los mismos errores porque no va a aprender ya que nadie le ha dicho que eso está mal o que está bien entonces va a seguir cagándola una y otra vez esta pregunta se la está haciendo una entrevistadora que es esta de aquí le está haciendo la pregunta tú realmente les dices que hagan lo que quieran y esta es la respuesta de, de la madre no y se ríe no porque la risa sea mala no, sino porque pues está nerviosa por eso se está riendo lo que hago es buscar decir sí todo lo que pueda. Por no decir pues que dice sí a todo, ¿no? Busco decir sí a cómo son como individuos. ¿Saben esto a qué me, me recuerda? O más bien, ¿a qué hace alusión? A los niños que no creen que son niños, sino que creen que son niñas. Decir sí a, a lo que son como individuos. Recordemos a Angelina Jolie. Men, Angelina Jolie... Tiene una hija con Brad Pitt. Pero la niña desde pequeña no se creía niña. Se creía un niño. Y se vestía como tal. Entonces los padres la aceptaron y permitieron que hiciera lo que se le diera la gana. Siendo una niña. Refiriéndome a que es pequeña. Y esto no solamente pasa con ella. Esto ocurre también con niñitos ...de padres normales... ...que gracias a esto del colectivo LGTBIQ+, no sé qué... ...niñitos creen que no son niñitos, sino que son niñitas. Y los padres lo aceptan y permiten que se comporte así. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque un niño todavía está aprendiendo sobre sí mismo. Y si tú, como su padre acepta esto, no es que digamos que hace ah, crea niñita siendo un niño y que lo vayas a rechazar y le ignores su amor, que lo eches de la casa y no sé qué, no, no me refiero a eso me refiero a aceptar y que haga lo que se le dé la gana porque sí, como padre tienes que aceptar a tus hijos, obviamente, sea lo que sea pero si es pequeñito tienes que educarle ¿por qué? porque es un niñito, él todavía no sabe ni siquiera lo que es eso hay que educarle porque de lo contrario, cuando sea mayor se van a arrepentir, tal como lo que pasó con la hija de ella, con la hija de Angelina Jolie, con tal como pasó con la hija de ella, que se arrepintió de haber hecho esa transición. Y ahorita está tratando de volver a ser lo que era antes. Y no solamente con ella, sino con muchos otros que después de haber tomado esa mala decisión que, su pa que sus padres le permitieron, Después de mucho tiempo se arrepienten y quieren volver a ser lo que realmente son, pero lastimosamente ya no pueden porque han deteriorado completamente su cuerpo, lo han dañado. Y ahorita España es el máximo precursor de este tipo de actos ridículos porque les están permitiendo que los niños tomen su propia decisión de esto, de cambiar supuestamente de género por algo que no son. Sin, ojo a esto, sin el consentimiento de sus padres. O sea que esa decisión, siendo ellos niñitos, la pueden tomar. Algo completamente absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque ¿cómo carajos vas a permitir que un niño tome una decisión que le va a afectar toda su vida y no le permites que pueda votar? Que no pueda dar su voto en elecciones. ¿Qué carajos es eso? ¿Ah? ¿Qué ridiculez es esa? Tú cuando ya eres consciente y piensas por ti mismo. Te das cuenta de esto porque te haces preguntas. Te haces preguntas y te das cuenta de las respuestas. Y ves que hay una incoherencia. O sea, las cosas ahorita están jodidísimas, banda. Cada vez de mal en peor. Sigamos viendo lo de este vídeo. La mujer sigue diciendo, sí a sus pasiones, a sus intereses, a cómo quieren dirigir su tiempo y su tasa de energía. Y por muy increíble que suene para muchos, ojito con esto que vamos a leer. Y por muy increíble que suene para muchos, le funcionó bastante bien. ¿Tú ves el nivel de ridiculez de esto? Sí, va a funcionar. ¿Por qué? Porque son niños. Son pequeños, güey. Son pequeñitos. Ahorita no vas a ver las consecuencias de esto, pero las vas a ver cuando ya sean mayores. Ahí está el problema. Este es el peligro de esto. Por eso les dije desde el inicio. Observemos que aún siguen siendo niños. Por eso esto funciona. Por eso está funcionando. Por eso dice que sí de resultados. Claro que lo vas a ver porque son niños todavía están absorbiendo conocimiento están absorbiendo porque esto es lo que hacen los niños son esponjas y si tú lo permites cuando sean mayores es donde vas a ver el problema ahorita no lo vas a ver porque todavía son pequeñitos para andar entrando en la sociedad en el mundo real ahorita están en una burbujita pero esa burbuja tarde o temprano se va a romper y cuando se rompa y salgan al mundo real, ahí es que se van a dar cuenta de qué carajos fue los que, lo que hizo su madre con ellos. Y en este momento vamos a leer el artículo de un juez de menores de cuáles son los pasos para que un niño sea un mal niño y termine exactamente en la correccional o en su defecto en la cárcel, dependiendo de qué tan grave fue su crimen. El artículo titula... O más bien el documento titula Síndrome del Emperador. Estas reglas que están aquí las hizo un juez de menores llamado Emilio Calatayud. Pero antes de, de decir las reglas, aclaremos qué rayos es esto del Síndrome del Emperador. Se los voy a explicar a grandes rasgos. El Síndrome del Emperador es un niño que cree que tiene el absoluto control de sus padres. En resumen, que puede hacer lo que quiera con ellos. Eso es el síndrome del emperador, un niño que se va a convertir en un autoritario. Básicamente los padres no son los padres, sino que son los hijos de sus hijos. El juez Emilio Calatayud es un juez de menores. Lo que significa que sabe exactamente lo que está diciendo. Y por eso hizo estas 10 reglas. La primera. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así que será convencido de que el mundo entero le pertenece. ¿Qué es lo que vimos en el vídeo anterior? Exactamente eso. Madre que no le dice no a sus hijos, sino que permite que haga lo que se les dé la gana. Y eso genera problemas. ¿Qué problemas que cuando crezcan van a creer que todo el mundo le pertenece. Que ellos pueden seguir haciendo lo que se les dio la gana, así como lo que hicieron con su madre. Y de esto no se dan cuenta. Si tú le das todo lo que pide tu hijo, si tú le das todo absolutamente... Tu hijo va a creer que es el dueño de todos, que puede hacer lo que quiera y que nadie le va a decir nada. ¿Saben por qué cree que nadie le va a decir nada? Porque sus padres nunca le dijeron nada y ahorita estamos viendo eso. Estamos viendo niños que creen que pueden hacer lo que se les da la gana con quien se les dé la gana sin que haya ninguna repercusión al respecto. Por ejemplo, en el supermercado yo he visto muchos casos, muchos casos de niños que son odiosos son brutalmente fastidiosos y los padres no le dicen absolutamente nada sabiendo perfectamente siendo perfectamente conscientes de que ese niño está fastidiando a todos los demás lo sabe y no hace absolutamente nada luego llega a alguien le da un golpazo en la jeta a ese niño y ahí de quién es la culpa pues la culpa es del que le dio ese golpazo en la jeta y pues lastimosamente es cierto. Es culpa de él. No puedes dejarte llevar por eso. Porque te vas a meter en problemas. Pero esto es lo que ocasiona. Porque es sumamente fastidioso. Es tan fastidioso. Que una aerolínea. Ya abrió una sección. De personas que compren su boleto. Sin que haya niños en el avión. ¿Por qué? Porque es que es molesto. Cuando los niños no están bien educados resultan ser un dolor de bolas impresionante. Uno no puede ir tranquilo en ese viaje porque esos niños están gritando, esos niños están pataleando, esos niños están haciendo un, un desastre y nadie les dice nada. ¿Por qué nadie les dice nada? Pues por miedo, por miedo a las represarias. Y su madre o su padre tampoco les dicen nada porque dejan que su hijo hace, haga lo que se les dé la pinche gana. Y eso es un problema porque cuando crezcan van a crecer pensando que pueden hacer lo que quieran y se van a meter en problemas y van a irse a la cárcel. Gracias a quién está pasando esto? Gracias a los niños? Los niños son los culpables de esto? No, los niños no tienen la culpa de esto, la culpa la tienen los padres, porque recuerden, son niños y ellos están aprendiendo. Si ellos aprenden de que pueden hacer lo que quieran y que observan que nadie les dice nada, que su padre no les dice nada, que su madre no les dice nada, ellos van a creer pensando que nadie les va a decir nada independientemente de lo que hagan. Y no solamente eso, sino que van a aprender creciendo que no hay bueno y malo. Van a pensar que todo es lo mismo o van a pensar que todo es bueno, básicamente, y no van a darse cuenta de lo que están haciendo. No es culpa del niño, es culpa de los padres que no saben criar a sus hijos. De ellos es la culpa. Ahora vamos a leer la regla 2. Que La regla 2 dice, No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. ¿Y aquí a qué se refiere con esto? Se refiere a las decisiones. Lo que les mencioné hace un momentito. Si tú no les enseñas a tus hijos lo bueno y lo malo, pues ellos qué van a creer. ¿Cómo van a crecer? Van a crecer pensando que no hay bueno y malo, que pueden hacer lo que se les da la gana. Este es el punto: que los hijos creen que van a poder hacer lo que se les da la gana. Y aquí vamos a tomar algo que es muy importante: que es con respecto. Y espero que censura tuve, no vaya a censurarme por decir esto, porque esto es educación. La temática es la siguiente: la educación íntima hacia los menores. ¿Quiénes son los que tienen que hablar sobre educación íntima a sus hijos? sus padres tienen que enseñarles sobre esto no el colegio no la universidad mucho menos la universidad ya estando en la universidad es demasiado tarde desde pequeñitos hay que enseñarles y no la estupidez que están haciendo ahorita de caramba esto sí creo que no lo puedo decir pero voy a tratar de censurarlo lo más que pueda de que no solamente deben explorar y observarse a sí mismos los niños, sino que deben empezar a manipularse a sí mismos. O sea, empezar a tocar. Entonces eso es lo que están enseñando, creyendo que eso va a ayudarle a mejorar o a conocerse a sí mismos. No, eso no pasa. ¿Sabes qué es lo que genera hacer eso? La exploración indebida de sus cuerpos. Lo que genera es una adicción a contenido para personas que son adultas. Si ahorita ya es un problema grandísimo esto de la adicción a ese contenido, imagínense cómo va a ser más adelante. Ya estando aplicando esto supuestamente en la ley. Bueno, supuestamente no, ya están aplicándolo a la ley. Imagínense lo grave que va a hacer. ¿Por qué? Por esperarse a enseñarle este tipo de cosas... Cuando ya es demasiado tarde. Nos Vamos a la regla 3 que dice. Cuando diga palabrotas, ríaseles. Eso le animará a hacer más cosas graciosas. Ahorita estamos viendo muchísimos, a muchísimos niños que andan usando insultos. Pensando que eso es muy gracioso. Recuerdan la parte en la que vimos de este vídeo de esta mujer en la que dice que permite que sus hijos le hagan injurias? Bueno, esta es la regla 3 de este documento. Piensan que es gracioso. Van a pensar que es gracioso y cuando sean mayores seguirán pensando que es gracioso. Porque su madre nunca les dijo nada. Vamos a la regla 4. No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Y esta es una excusa que usan ahorita muchísimo. Ay, es que no le grites. Ay, es que no le pegues. Ay, es que no le debes y Ay, es que no le debes decir nada porque le vas a generar un trauma. Dicen los hijos de su madre. Man, no, o sea, no me refiero. Ojo con esto porque... Estoy seguro que puede llegar a salir un idiota a decir pendejadas que yo no he dicho. No estoy diciendo de que deba ser un autoritario con tus hijos y pegarles solamente porque sí. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando él se comporte mal, tú no le corrijas. No les digas no con autoridad. Eso no se hace. Eso está mal. E imponiéndole un castigo para que sepa que eso está mal. ¡Eso no se debe hacer! ¡Eso es ser autoritario! ¡Eso es ser retrógrada. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Porque gracias a ti, es que ahorita los niños están teniendo este tipo de problemas, gracias a tu debilidad. Así que cállate la boca. Y deja de estar diciendo tanta tontería, porque cuando un niño se comporte mal, hay que corregirle porque él no sabe que está comportándose mal. No corregirle a las patadas tampoco. Porque eso ya será autoritario. Pero cuando siga con ese comportamiento recurrente. Ya hay que imponerle un castigo. Un castigo que digamos. Algo que le guste mucho. O algo que le guste hacer mucho. Digamos jugar fútbol por ejemplo. Le dices si sigues haciendo esto. No sales a jugar fútbol. Ya sea por un mes. Por dos meses. Por el tiempo que sea requerido. Un castigo. Pero ojo diciéndole el por qué, no es que le pongas un castigo solamente porque sí, diciéndole el por qué. Él ahorita como es pequeño no lo va a entender, se va a enojar contigo, cuando sea joven también se va a enojar contigo, lo va a entender cuando ya sea adulto. Sí, esto es a largo plazo, pero gracias a que tú estás haciendo eso, él va a crecer sabiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No ahorita que hay niños que no saben qué es lo que están haciendo, no tienen ni idea, hacen cosas, hacen cosas malas pensando que están bien. Entonces hay que ser completamente recto y firme en esto. Educar bien a los niños. Porque de lo contrario, el problema no solamente va a ser para ti, sino que también va a ser problema para la sociedad. Ese niño molestando por ahí que se va a convertir en un joven, que luego se va a convertir en un adulto, que ni siquiera va a actuar bien. Va a ser un problema para todo el mundo gracias a que tú no lo supiste educar la regla 5 dice recoja todo lo que dejó tirado libros zapatos ropa juguetes hágaselo todo así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás con esto el juez está diciendo que tú no eres el padre de tu hijo sino que tu hijo es tu padre básicamente en vez de que tú seas su padre ¿Tu hijo es tu padre o tu madre? Porque estás haciendo absolutamente todo lo que al niño se le dé la gana. Y eso está terriblemente mal. Porque sí, efectivamente, cuando sea grande, va a querer que todo el mundo le haga lo que él quiere que haga. Y como él quiere que se lo hagan. Va a pensar que vive en un hotel de lujo constantemente, como si el mundo entero fuera un hotel de lujo para él. Que todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. ¿Y esto saben en qué género lo ve más? ¿En qué? Esa palabra no la puedo pronunciar más. Así que digámosle género. No es género, pero digámosle así. ¿Saben en qué género se ve más? En las mujeres. Mujeres que creen que solamente por existir ya todo el mundo tiene que hacer lo que a ellas se le dé la gana. Porque se cree merecida. No es que se crea merecida, no es eso. Sino que gracias a que sus padres le dieron todo, entonces ella piensa que todo el mundo tiene que darle todo también. Vamos a leer la regla 6. Déjale leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. Esto lo más probable es que lo haya escrito cuando el internet no era tan popular como lo que es ahora. Pero aquí vamos a modernizarlo, por así decirlo. Deja que tu hijo vea todo lo que él quiera, todo lo que a él se le dé la gana en Internet. Lo más popular, TikTok. Deja que vea todo lo que quiera. Deja que vea en YouTube todo lo que se le dé la gana, sin tu supervisión. Deja que siga corrompiéndosele la mente con cosas que no son para niños, pero no que se vaya a enfermar o que vaya a pasar cosas así. Que todo esté bien cuidadito y no sé qué. Pero aquí... ¿Qué estás haciéndole ahí? Estás destrozándole la mente. El exterior todo bonito y bello. Pero aquí... ¿m? Lleno de basura. Hay que cuidar qué es lo que está haciendo tu hijo en todo momento. Porque ellos no saben qué es lo que están viendo. ¿Le parece gracioso? ¿Le parece divertido? Puede que llegue a ver un vídeo... Donde una persona está llevando con San Pedro a otra. Así para que no me vayan a censurar. Puede que lo vea y que le parezca gracioso eso. O que les estén quitando las partes. Y que le parezca gracioso. ¿Tú sabes el, o sea, tú sabes qué va a hacer cuando sea mayorcito? No solamente va a quedarse con los vídeos. Porque va a seguir buscando más y más fuertes. Sino que va a llevarlo a la acción. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ello. Si tú ves a tu niño que está lastimando a un ser vivo, por ejemplo un gatito, un perrito, ves que lo está lastimando, que lo está hiriendo, etcétera, etcétera, tú no puedes permitirle que siga haciendo eso, carajo. Porque es un niñito, él no sabe que está haciendo mal. Va a creer que está bien hacer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Porque así va a llegar a hacer lo mismo con otro ser humano. Leamos la regla 7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia quizá por su propia conducta quede destrozada para siempre. ¿Qué significa riña? Significa pelear en frente de ellos. Tener discusiones marido-mujer, mujer-marido en frente de los niños. Esto va a generar problemas. ¿Sabes qué genera esto? ¿Sabes qué genera eso en un niño? Va a generar que busque una pareja que tenga exactamente ese mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque va a pensar que eso está bien. Va a pensar que eso es lo correcto. Va a pensar que eso es lo normal. Estar discutiendo con su pareja a cada rato por cualquier cosa. La regla 8. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. Estos son los niños que nacen en cuna de oro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque piensan que el dinero sale así de la nada. Igual que los niños que piensan que como todo el mundo es su hotel, que las cosas se hacen automáticamente. Y que él no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Qué va a pasar cuando él se independice? Va a pensar que no tiene que conseguir el dinero porque siempre se lo dieron y nunca le enseñaron nada sobre el dinero, no le dieron educación financiera. Entonces piensan que todo se lo tiene que regalar y que él no tiene que hacer absolutamente nada para poder recibir ese dinero. Ese es el problema que va a tener el niño cuando sea adulto, cuando llegue a la adultez. Y también va a tener otro problema, como a él su madre le lavó la ropa, le tendió la cama le barrió la casa, le cocinó, le lavó los platos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él se independice, va a creer que eso se hace de forma automática, porque él nunca apreció que su madre era la que hacía eso, nunca se dio cuenta, a pesar de estarlo observando, no se dio cuenta de eso. Entonces, cuando se independice, va a pensar que los platos se lavan solo, va a pensar que la ropa se lava sola, va a pensar que la casa se lava sola o se barre sola. Va a pensar eso y no me refiero a que las madres sean tus empleadas. No, porque me imagino ya un montón de tontitos que vayan a decir ese montón de pendejadas que yo no he mencionado. No me refiero a eso. Me refiero a que esto forma parte también de la independencia del ser humano. Porque tienes que ser un ser humano autosuficiente. Por ejemplo, lo de cocinar. Tú como hombre, ahorita, en este momento, tú tienes que saber cocinar. Tienes que aprender a preparar tus alimentos. O sea, si no lo haces, eres un inútil. Si no preparas tus alimentos, eres un inútil. Si no lavas tu ropa, eres un inútil. Si no sabes ni siquiera cómo tomar la escoba para barrer, también eres un pinche inútil. Porque si lo único que sabes hacer es cómo ser un empleado y cómo ganar dinero, eso no es suficiente ahorita. Tienes que hacer todo lo demás también. Porque todavía en este momento. Todavía hay hombres. Que piensan que la mujer para lo único que sirve. Es para lavar. Para trapear. Para barrer. Para cocinar. Piensan que eso es para lo único que sirve. Bien eso es una payasada absoluta. Una ridiculez. Y cuando yo escucho a un hombre decir eso. Me parece algo tan patético. Algo tan ridículo. Que sinceramente la mujer que esté con él, pobre de ella. Pobre de ella. ¿Por qué? Porque esos hombres, por lo general, no significa que siempre, pero por lo general, no saben apreciar lo que ellas hacen por él. Si lo aprecian excelente, ahí sí hay un equilibrio. Pero si no lo aprecia, ahí está completamente jodida esa mujer. Regla 9 Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Esto básicamente se relaciona con la regla 8, se relaciona con la... con la regla 6, se relaciona con la regla 5. O sea, es casi lo mismo. Que no vayan a pensar de que hay pobrecito que le generas traumas. Que no podemos permitir que se le genere trauma a los niños, se les va a generar si no les damos lo que quieren. Regla 10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piensen que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Esto es exactamente lo que pasó con esa mujer que se fue a quejar allá en el instituto de que su hijo estaba reprobando ocho, ocho materias y de que tenían que cambiarle la nota porque tenía que aprobar y si no lo hacían se metían en problemas todos. Eso es lo que está pasando aquí. La culpa no es del niño. La culpa no es tuya tampoco como su madre. La culpa es de los demás. Y eso va a generar problemas. ¿Saben qué problemas les va a generar a esos niños de que tú como su madre o como su padre constantemente le estés resolviendo los problemas? ¿Sabes qué es lo que le va a generar? Le va a generar a que él no sepa cómo ser autosuficiente cuando sea mayor constantemente va a ir a pedirte ayuda a ir a pedirle ayuda a sus padres constantemente porque él no va a saber qué hacer por ejemplo tú cuando eras niño e ibas al médico quién era la que le decía lo que sentías al médico eras tú como niño o era tu madre o era tu padre eran tus padres quienes hablaban por ti porque pues a ti te daba miedo te daba te daba vergüenza o cualquier cosa pero tú no eras quien hablaba. Le decías lo que tenías a tu madre o a tu padre y tu padre hablaba por ti. Vale, eso está bien cuando es niño. Pero en ese momento también debes enseñarle a él o a ella que él es quien debe expresar cómo se siente. Al médico en este caso, ¿no? Debe expresárselo, debe decírselo, porque si tú siempre haces lo mismo de forma constante cuando es niño, cuando es joven, cuando es joven adulto, acompañándole siempre al médico, ¿tú crees que va, él va a ser un hombre responsable o una mujer responsable? No, cuando tenga problemas va a ir a donde ti, te va a decir qué es lo que tienes y va a pedirte que tú le resuelvas los problemas. Eso es lo que genera que constantemente tú seas quien hable por él. Tú seas quien le defienda siempre. Hay que tener cuidado con eso. No me refiero a que no defiendas a tu hijo, obviamente. Pero si tu hijo hace algo malo, no puedes echarle la culpa a los demás. Porque principalmente la culpa fue tuya. Por haberlo educado de esa manera. Y eso les comento, banda. Eso les comento con respecto a esto. Pero vamos a tocar el último tema para finalizar el directo tiempos duros crean a hombres fuertes tiempos débiles crean a hombres débiles lo que está ocurriendo banda, es que los padres de esos padres que hay ahorita le crearon un problema a esos niños un problema tan grande que ahorita creen que están haciendo lo correcto cuando no es así ¿saben qué problemas les generó? o más bien, ¿saben qué? ¿Qué fue lo que les generó ese problema principalmente? La ausencia de su padre o de su madre. Eso les generó el problema. Madre ausente, padre ausente. Y con esto me refiero a que ya sea que sus padres se fueron de la casa, lo abandonaron, ya sea su padre o su madre, o que sus padres sí estén con ellos, pero que no los atiendan. Sino que dejen que ellos sean autosuficientes. Eso cuando sean grandes. Si no tienen una figura real. Una figura materna o una figura paterna. Eso les va a generar problemas cuando sean mayores. ¿Qué problemas les va a generar? Les va a generar que ellos sean completamente débiles con sus hijos. Permitiéndole que hagan lo que ellos quieran pensando que está bien esto es una de las cosas porque la otra es que cuando consigan pareja van a buscar una pareja también que sea ausente porque eso fue lo que aprendieron creen que eso está bien creen que eso es lo correcto entonces desde allí viene esto desde allí viene la educación que le están dando a los niños ahora y vamos a ver el último vídeo. padres que son autoritarios porque esta es la otra cara de la moneda, padres que creen que siendo duros y crueles con sus hijos autoritarios con ellos piensan que van a crecer sanos, piensan que van a crecer saludables cuando están en un Tremendo error, un error brutalmente grande. Mis hijos cuando querían llorar, les sacaba el cinturón y les decía, ¿Quieres un verdadero motivo para llorar? Ojo con la palabra que acabó de decir la mujer, ¿Quieres un verdadero motivo para llorar? Le dice a sus hijos cuando se comportaban mal, dice la señora este. Y ya se quedaban calladitos Me habló el psicólogo Y ahorita ya no lloran Ya no lloran porque no tienen problemas Lloran, tienen problemas Pero como ya no lloran, no tienen problemas Entonces fue cuando se acaba de decir Miren la ridiculez tan grande De esta mujer que ella sí Que es retrógrada Al hacer esto Ella sí que lo es Escuchen, escuchen esta partecita Que acabo de decir Pero como ya no pero como ya no lloran, no tienen problemas. Esta mujer piensa que por tener esa actitud con ellos, entonces uf, el problema se va. Uf, los problemas que tuvieron en su vida desaparecen como por arte de magia. Esto es ser una mala madre. Una, no solo una mala madre, una madre terrible que cree que es buena madre. Y ojo con la pregunta que hace el muchacho ¿No cree que igual tengan problemas Pero no le quieren decir? Escuchen lo que dijo la mujer ¿No le, no le, no le Si no es que no Ah, Vean la la ridiculez tan tremenda que dice. Esto lo que pasa son de padres que creen que castigando de esa manera irracional a sus hijos. Sus hijos le van a tener confianza como para decirles eso. Como para decirles algo. ¿Cómo carajos le vas a decir a tu hijo que confíe en ti si tú en la otra mano... Tienes un latigazo para darle. Si llega a decir algo que a ti no te gustó. ¿Cómo carajos le vas a poder decir eso a tu hijo? Tus hijos no te van a decir nada si sigues así. ¿Y esto qué genera? Genera hombres y mujeres que se tengan que guardar todo para sí mismo. Todos esos sentimientos. Todo eso que pueda llegar a tener. Todos esos problemas que le puedan llegar a, a, a esa persona. Se los guarda para sí mismo y no se los dice a nadie. El mundo se les puede estar cayendo encima. Y no se los dice a nadie, absolutamente nadie, por mucha confianza que le tengan o por muy buena que sea esa persona con ellos. No se lo van a decir nunca. Y esto genera un problema. Porque así como no dicen nada, no piden ayuda. Y se hunden en ese barco. Por eso ahorita también hay tanta depresión. Por eso ahorita hay tanta gente que toma malas decisiones. Este tipo de padres generan los padres que tenemos ahora. Y ahorita todos nosotros tenemos que estar lidiando con ese tipo de niños. Que ya no son niños, ahora son adultos. Adultos que no son responsables porque no han tenido una buena crianza. Todo esto genera. Que tengan malas relaciones. Todo esto genera que no sepan educar a sus propios hijos. Y eso les comento banda. Ahorita estamos en una situación bastante complicada. Y no solamente eso. Sino también padres que por descuido ahora tienen hijos. Cuando no debieron tenerlos. Padres que no deben ser padres porque tratan terriblemente a sus hijos. En resumen, los padres modernos dan pena. No siendo más banda, eso fue todo por el directo de hoy. Espero les haya gustado, hayan entendido el tema, y no siendo más, nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.